1: Heute wird es jugendlich im Podcast. Nicht, dass ich eine Verjüngungskur hinter mir habe, aber wir schauen bzw. hören heute einmal auf die Jugend und da auf die Bundesjugend, kurz Jugend in der DLRG. Was verbirgt sich eigentlich dahinter? Was unterscheidet sie von der Jugend in den Ortsgruppen? Und warum gibt es überhaupt eine Bundesjugend? All das klären wir im heutigen DLRG-Podcast im Gespräch mit der Bundesjugendvorsitzenden Johanna Lubian. Hallo, moin, Tag alle zusammen, grüß Gott und auch ein Servus. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast im Gespräch. Bevor wir aber ins Schnacken übergehen, meine Bitte an euch alle, abonniert uns zum Beispiel bei Spotify, iTunes und, und, und. Nachschauen oder besser natürlich nachhören könnt ihr übrigens alle Podcasts im Archiv unter dlgde slash podcast. Vergesst bitte, egal wo ihr uns nun hört, die Kommentare oder Anmerkungen und Fragen nicht. Das könnt ihr uns auch per Mail schicken, podcast.dlg.de. Heute zu Gast im DLG podcast im Gespräch unsere Bundesjugendvorsitzende Johanna Lubian. Moin, Johanna. Moin. Äh, Johanna, das Moin, das dürfte dir nicht ganz so ungewöhnlich sein, denn du kommst ja auch aus dem Norden. Wo, wo denn genau her?
0: Ja, ich komme ursprünglich äh, aus Hildesheim, die... Schleswig-Holstein, da werden die jetzt sagen, naja, das ist ja schon fast Bayern.
1: <lacht> ja, südlich der Elbe ähm, halt, ne? <lacht>
0: genau, aber für mich ist es immer noch Norden und ich fühle mich auch dem Norden zugehörig.
1: Okay. Von
0: daher, genau, aus Hildesheim.
1: Also nach diesem Moin erstmal herzlichen Glückwunsch. Und zwar dieser Glückwunsch geht an dich und zwar zur Bundesjugendvorsitzenden der DLRG.
0: Vielen Dank.
1: Äh, wie war es denn so auf dem Bundesjugendtag?
0: Ach, es war ganz spannend. Wir haben eine hybride Veranstaltung gemacht. Das heißt, wir haben teil digital getagt, also der Vorstand, die Mandatsprüfungskommission, die Tagungsleitung. Wir haben uns vor Ort in Heidelberg getroffen mhm. und haben die anderen Delegierten, die anderen Landesverbände, die anderen Mitarbeitenden ähm, digital dazu geschaltet und konnten dann so zusammen den Bundesjugendtag gestalten. Ähm, ich war sehr nervös, tatsächlich. Ich glaube, das kann man sich vorstellen. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben viele Themen diskutiert. Wir ja. haben über strategische Ziele diskutiert, wir hatten Achim mit zu Besuch bei uns.
1: Also Achim Haag?
0: Genau, Achim Haag, nicht die Nachem Wiese, genau. <lacht> Achim Haag mit zu Besuch und haben einfach ein schönes Wochenende verbracht, mal wieder. Mhm. Was auch total schön war, einfach sich mal wieder zu sehen für die, die mhm. vor.
1: Was gab es denn da so an Beschlüssen, Resolutionen, Veränderungen?
0: Ja, also ich glaube, der größte Beschluss, den wir damit getroffen haben, sind unsere strategischen Ziele, die wir verabschiedet haben, ähm, die die nächsten vier Jahre mitgelten, wo wir uns einfach als DLAG-Jugend eine Richtung äh, überlegt haben, in die wir gemeinsam die nächsten vier Jahre gehen wollen. Das Ganze ist ein bisschen resultiert aus einer Kommission aus einem partizipativen äh, Prozess, den wir davor gestaltet haben, wo wir mhm. die Mitglieder befragt haben, wo wir geschaut haben, was sind eure Bedürfnisse, welche Richtung sollen wir einschlagen und welche Richtung wollen wir gemeinsam gehen?
1: Na, dann wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal viel Erfolg und zwar für die nächsten vier Jahre. Äh, Johanna, wir haben etwa 570.000 Mitglieder. Davon sind zwei Drittel jugendlich. Das heißt, du bist nun also Chefin, in Anführungsstriche, von rund 380.000 jugendlichen Mitgliedern. Wie fühlst du dich da?
0: Das ist eine ganz schöne Menge. Das kann man sich gar nicht so vorstellen, wie viele Leute das sind, wie viele Personen, wie viele Kinder, wie viele Jugendliche das sind und auch junge Erwachsene. Ähm, für mich ist das eine große Herausforderung, eine große Böde, aber ich freue mich darauf. Mhm. Also ich habe großen Respekt davor und ich werde wahrscheinlich nicht jeden Einzelnen vertreten können und auch nicht die Meinung von jedem Einzelnen vertreten können. Aber ich versuche für alle immer ein offenes Ohr zu haben und werde versuchen, einfach für alle nahbar zu sein und zu gucken, wie kann man die Bedürfnisse herausfiltern, wie kann man die Bedürfnisse erfüllen oder auch einfach die Bedürfnisse weitertragen. Also mm -hmm. einfach fungieren vielleicht gegenüber der Politik. Gegenüber da kommen wir gleich noch drauf. Gegenüber verschiedenen Bereichen.
1: Ja. Was macht denn so eine Bundesjugendvorsitzende eigentlich?
0: Ganz, ganz viele Meetings haben, einen Podcast mit aufnehmen zum Beispiel. <lacht> das machen wir. Wir sind Teil des äh, Präsidiums, das heißt, da bin ich auch mit bei den Präsidiumssitzungen mit dabei. Da gucken wir, welche Themen, wo wir Überschneidungen haben, welche Themen wir angehen können, welche Themen wir gemeinsam angehen können. Wir gucken aber auch, dass wir gegenüber den Ministerien, also gegenüber dem BMFSFJ, ähm, weiter einfach Gelder akquirieren, weiter den Stand der Kinder- und Jugendverbandsarbeit mit etablieren. Wir sind Vertreter im Deutschen Bundesjugendring, wo wir uns mit anderen Jugendorganisationen zusammengeschlossen haben. Wir sind mit International Coalition, wo wir viel zum Thema Kinderrechte, Kinderpartizipation mit, ähm, diskutieren, aktiv mitgestalten. Und natürlich der Hauptaspekt, wir versuchen, die Landesverbände zu stärken, die mhm. zu stärken, dass wir da einfach Themen voranbringen, dass wir da Impulse setzen können, die dann in den Gliederungen auch umgesetzt werden können.
1: Das ist eine ganze Menge, was du da jetzt schon erzählt hast. Da kommen wir gleich noch so ein bisschen ins Detail. Aber Johanna, erzähl doch mal so ein bisschen was über dich, insbesondere natürlich deinen Lebenslauf in der DLRG.
0: Ja, mein Lebenslauf in der DLRG. Ich glaube, ich habe so ein bisschen die klassische und die komplett nicht klassische dlrg <lacht> erlebt. Ich bin zur DLRG gekommen, weil mein Bruder auf mich aufpassen sollte aber leider keine Zeit hatte und ein DLRG-Jugendzeltlager hatte. Und da wurde halt die kleine Schwester, die neun Jahre jünger war, mitgenommen. Und so wirklich Wahl hatte ich damals nicht, aber ich wurde halt mit eingepackt und war mit dabei. <lacht> ähm, und dann habe ich so ein bisschen die DLRG kennengelernt, bin dann ein bisschen Ortsjugendvorsitzende geworden, habe da ein bisschen Jugendzeltlager mit organisiert, habe da bei uns in Hildesheim ganz viel gemacht, bin dann auf die Bezirksebene gegangen, habe dort Zeltlager mit Organisiert, habe mein Juleika mitgemacht, meine Jugendgruppenleiterkarte mhm. ähm, und war dann drei Jahre im Landesjugendvorstand der Niedersachsen fürs das Ressort Politik zuständig ähm, und habe in dem Zusammenhang dann auch viel mit der Bundesebene schon zusammengearbeitet. Habe da was zum Thema Kinderrechte, Kinderarmut gemacht, mhm. was Smart gemacht, zum Thema Bäderschließung und was das eigentlich für Auswirkungen auf die Kinder- und Jugendverbandsarbeit hat. Ähm, genau, und dann wurde ich mal gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, in Bundesvorstand zu gehen. Und da dachte ich so, oh Gott, ich und Bundesvorstand, <lacht> das können mal die machen, die da irgendwie wirklich Ahnung von haben. Ähm, ja, und dann habe ich an der falschen Stelle oder an der richtigen Stelle nicht Nein gesagt, man weiß das nicht genau. Und jetzt bin ich äh, Bundesvorsitzende und freue mich darauf.
1: Also man hat dich sozusagen gleich eingekasht, ja?
0: <lacht> genau, eingekasht und dann... Äh, ja, bin ich da mittlerweile auch schon viereinhalb
1: Jahre, fünfeinhalb Jahre, fünfeinhalb Jahre sind es mittlerweile. Ja. Sag mal, was macht denn so, so die Jugend der DLG? Kann man sich das oder sollte man sich das vorstellen wie so ein, ja, wie so ein Jugendverband der Parteien, wo, wo auch mal so ein bisschen Aufstand geprobt wird, wo man auch so sich gegen den Stammverband stellt? Oder, oder wie muss man sich das so insgesamt vorstellen?
0: Ach, ich glaube, das ist so ein bisschen... Alles, ja, von allem etwas, sage ich mal. Ich mhm. glaube, äh, die Jugend darf auch mal ein bisschen unangenehm sein. Wir dürfen auch mal kritische Fragen stellen. Wir dürfen auch mal ein bisschen querulent sein. Wir dürfen aber auch mal gerne mit dem Gesamtverband, mit dem Stammverband zusammenarbeiten. Also wir müssen uns ja nicht immer nur ankeifen. <lacht> äh, wir dürfen auch mal Projekte zusammen angehen und auch mal gucken, wie können wir eigentlich zusammen in eine Richtung gehen? Wie können wir eigentlich zusammen weiter äh, den Verband voranbringen? Und ich glaube, das wir als, als DLG-Jugend auch immer Impulsgeber sind. Also wenn wir uns mal das Thema PSG anschauen, haben wir das ja schon PSG sehr lange... musst du
1: erklären, das ist die Prävention sexualisierte Gewalt.
0: Genau, genau, also diesen ganzen Präventionsbereich. Ähm, ich glaube, da sind wir von der DLG-Jugend schon relativ weit und haben auch schon relativ früh die Impulse gesetzt. Und ich glaube, dass dieses Impulse setzen oder auch mal neue Themen bereitstellen, neue Themen erarbeiten und die vielleicht in den Verband tragen, dass das so ein bisschen unter anderem die Aufgabe der Delegierung auf Bundesebene ist. Mhm. Ähm, aber natürlich auch jungen Menschen den Raum geben, den Raum geben, um Fehler zu machen, um sich zu erleben, um sich selber zu finden und einfach auch mal zu schauen, was bedeutet es denn eigentlich, Verantwortung zu übernehmen.
1: Ja, du hattest eben die Prävention sexualisierter Gewalt angesprochen. Und da seid ihr tatsächlich äh, Impulsgeber, auch für den Stammverband. Und äh, ich sag mal, da seid ihr auch Vorreiter und durchaus auch Vorbild für den Stammverband. Äh, ihr habt da ja schon lange vor dem Stammverband was auf die Beine gestellt. Was? Äh, gerade bei dem taucht ja auch immer wieder die Frage nach dem erweiterten polizeilichen Führungszeugnis auf. Wie ist da die Haltung der Jugend?
0: Die Haltung der Jugend zum erweiterten polizeilichen Führungszeugnis, das kann einer, ein Baustein von ganz vielen sein. Also Präventionsarbeit kann man nicht über eine Checkliste abarbeiten. Man kann nicht sagen, wir erfüllen Punkt A, B, C und danach kann uns nichts mehr passieren. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Also da muss man immer ein bisschen gucken, das kann ein Baustein sein. Aber so Präventionsarbeit basiert immer auf ganz, ganz vielen Bausteinen. Und wenn man das Führungszeugnis, das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis als ein Baustein von ganz vielen mit ansieht, dann kann man darauf mit, also kann das ein Teil von einem großen Präventionskonzept sein. Ja. Aber wir würden das nie als einzelnes Präventionskonzept sehen, dass man sagt, wir haben jetzt ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis eingesehen, dann kann uns nichts mehr passieren. Mhm. Und davor würden wir halt auch immer so ein bisschen äh, ein bisschen warnen oder einfach da äh, ja, appellieren hin schaut, dass ihr ein ganzheitliches Konzept äh, aufbaut, schaut, dass ihr die Leute mit trainiert, dass ihr dort so ein gewisses Verständnis für schafft, dass ja, ihr ja. die Leute sensibilisiert und dass ihr da einfach am Ball bleibt.
1: Da habe ich dich ja gerade auf der letzten Präsidiumssitzung auch sehr aktiv miterleben dürfen. Gibt es denn äh, in euer PSG, also Prävention sexualisierter Gewalt, so eine Art Kernbotschaft an die Kinder und Jugendlichen?
0: Ähm, ich glaube, die Kernbotschaft Botschaft ist, traut euch, vertraut auf euch selber und äh, sprecht miteinander. Mhm. Wir haben ja auch mit dem, mit dem Stammverband zusammen, haben wir ein sehr breites Netzwerk aufgebaut an Ansprechpartnerinnen, die ihr ähm, sowohl auf der Seite von der DLRG-Jugend findet, als auch auf der Seite vom Stammverband findet ihr die. Äh, für jeden Landesverband gibt es dort Ansprechpartnerinnen, die sich regelmäßig in einem Netzwerk treffen, zusammenfinden, dort austauschen und dort auch gucken, okay, wie können wir das Thema weiter in der DLRG-Jugend, aber auch in der DLRG, also auf beiden Ebenen, wie können wir das mhm. da weiter voranbringen, wie können wir das etablieren und wie können wir da auch Fälle ab abpuffern. Also ja. die Traut euch, steht zu euch selber und sagt auch nein, also lasst euch nichts gefallen, was ihr nicht haben wollt, wo ihr euch Unruhe fühlt.
1: In diesem Zusammenhang äh, Bundesjugendring, da seid ihr ja auch Mitglied. Ähm, wie, wie unterstützt ihr euch da oder wie kann man dort auch Hilfe bekommen? Also als Verband Hilfe bekommen?
0: Ja, beim Deutschen Bundesjugendring, das ist so ein bisschen die gleiche Botschaft. Also sprecht mit den Leuten. Wir haben dort... Viele Konzepte zusammen entwickelt. Wir agieren da ganz stark mit der Politik zusammen und gucken, okay, wie können wir bestimmte Forderungen von den Jugendverbänden gebündelt in mhm. einer Stimme einfach auch an die Politik herantragen? Wie können wir da gemeinsam ähm, ja, Bewegung reinbringen? Beispielsweise das Corona-Aufholpaket, das ist mit über den Deutschen Bundesjugendring gesteuert dass man da einfach ein bisschen schaut, wie kann man da die Jugendverbände, die Jugendverbandsarbeit stärken und wie kann man da einfach gemeinsam Themen angehen.
1: Mhm. Du hattest äh, bei deiner Auflistung eben, was, was, was der Bundesjugendvorstand alles so zu leisten hat, unter anderem auch das Angebot angesprochen. Wie sieht denn das Angebot für die 380.000 jugendlichen Mitglieder aus? Was wollt ihr denen denn näher bringen?
0: Was wir denen näher bringen wollen, um, ich würde mal sagen, wir verstehen uns so ein bisschen als Servicestelle, sodass wir einfach auch für die Landesjugenden gewisse Services erbringen können. Viele Landesjugenden, die Landesebenen sind schon sehr, sehr stark, äh, haben dort eigene Angebote und dass wir eher noch so ein bisschen die Landesjugenden dadurch mit ähm, ausbilden können, weiterbilden können, mhm. Impulse geben können und da auch schauen können, okay, wie können wir euch da weiter voranbringen. Wir haben... Ähm, Bestimmte Seminarangebote, wir haben bestimmte Kampagnen, die wir gerade starten. Aber wenn ihr Lust habt, euch auch aktiv zu Themen mit auszutauschen oder mitzuarbeiten, dann dürft ihr da auch immer gerne direkt auf uns zukommen und uns damit ähm, ja, Teil unseres Netzwerks werden.
1: Okay. Auch die, die politischen Gespräche hattest du angesprochen, eben im Zusammenhang mit dem Bundesjugendring. Aber ihr führt ja auch als, ähm, als, als Jugend in der DLG oder Jugend der DLRG-Gespräche. Zum Beispiel hast du auch angesprochen, Jugend- und Familienministerium. Was gibt es denn da so zu bereden?
0: Ach, na ja, man muss ja immer so ein bisschen äh, über Finanzen beispielsweise reden. Das ist ja ein ganz <lacht> großes Thema. Wie bekommt man Förderung? Wo kann man ähm, Förderung mit, mit vertiefen? Machen wir, also erfüllen wir eigentlich die Anforderungen oder die, die Anforderungen, die das Ministerium an uns stellt. Ähm, wir positionieren da aber auch immer inhaltliche Themen mit beispielsweise die Genderschreibweise, Gender Gap, Gender Sternchen, Binnen-I. Das ist ja gerade ein sehr akutes Thema, ein sehr aktuelles Thema, wo wir, auch einfach, genau. <lacht> wo wir einfach schauen müssen, okay, wie ist, der, der, ist da unser Spiel? Standpunkt zu, wie wollen wir das weiter verbreiten und auch, wie können wir das weiter in der Politik verankern. Mhm. Also dass wir da sowohl finanzielle, organisatorische ähm, Themen diskutieren, aber auch inhaltliche Aspekte ja. reinbringen, die den Kindern und Jugendlichen in unserem Verband mit wichtig sind.
1: Diese politischen Gespräche, was, Johanna, haben die örtlichen Vereine der DLRG, also die Ortsgruppen oder auch Bezirke von diesen Gesprächen?
0: Ich habe früher, also die Frage habe ich mir früher tatsächlich auch mal gestellt und ja. ich konnte sie mir früher, als ich so auf Ortsgruppenebene aktiv war, nicht beantworten. Ähm, mittlerweile habe ich da hoffentlich eine sehr, äh, ja, eine sehr gute Antwort zu. Und Na, da meinst du. <lacht> ähm, die Anerkennung als Kinder- und Jugendverband. So, dass wir als DLRG-Jugend anerkannter Träger der Kinder- und Jugendverbandsarbeit sind hilft natürlich wiederum den Landesverbänden, dass die ihre Juraikas anerkennen können, dass die äh, bestimmte Fördermöglichkeiten haben. Und das mhm. wiederum hilft natürlich dann auch wieder den Gliederungen in den Landesverbänden, so dass man da äh, die Anerkennung für die Jugendverbandsarbeit hat, dass man da ein großes Netzwerk hat, dass man da auf bestimmte Ressourcen zurückgreifen kann. Mhm. Das ist eigentlich so einer der wichtigen Punkte, die wir auf Bundesebene mit äh, mit leisten können.
1: Mhm. Die Arbeit, also vor Ort in der Gliederung, die unterscheidet sich ja nun doch von der der DLG-Jugend auf Bundesebene. Warum ist das so?
0: Naja, ich würde meine ganz einfache Frage zurückspielen, Achim. Wie unterscheidet ja. sich denn die Arbeit im Stammverband? Also <lacht> auch das Präsidium steht ja selten noch am Beckenrand und trainiert Kinder und Jugendliche. Ich glaube, die Arbeit wird so ein bisschen strategischer dass man ja. auf der unteren Gliederung einfach mehr vor Ort ist, mehr mit den mit dem mit den Herausforderungen, die in Dorfleben, die ein Stadtleben vielleicht auch mit sich bringt zu tun hat. Und je höher man in den Gliederungen nach oben geht oder je höher man auf die Bezirksebene, die Landesebene oder da noch die Bundesebene kommt, desto mehr strategischer wird die Arbeit. Also man muss eher gucken, welche Impulse kann man setzen, wie kann man die Interessen von verschiedenen Organisation von verschiedenen Bereichen bündeln und das auch voranbringen.
1: Ja, okay. Ich glaube, der Vergleich, den du da eben angesprochen hattest, das Präsidium und eben die Ortsgruppe, die ist da durchaus zutreffend. Wie schwer oder auch leicht ist es denn den Vorständen der örtlichen Gliederung, diesen Unterschied, den du gerade erklärt hast, wiederum den Gliederungen zu erklären oder beziehungsweise auch zu vermitteln? Da, vor allen Dingen, dass sie ihn auch leben.
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist gar nicht so die Herausforderung, weil mhm. meiner Meinung nach leben die das vor Ort. Und für mich persönlich ist auch das einzelne Mitglied vor Ort viel, viel wichtiger als die ganzen Ebenen, die darüber hängen. Mhm. Weil ohne das einzelne Mitglied vor Ort, ohne die Gliederung vor Ort, würde es die oberen Ebenen, also die Bundesebene oder die Landesebene, gar nicht geben. Weil dann hätten sie ja gar nichts um das sie sich kümmern können, sage ich mal.
1: <lacht> okay.
0: Von daher ist das eine ganz, ganz wichtige Message. Macht eure Arbeit vor Ort weiter und ihr seid
1: unfassbar wichtig. Ah, okay, gut. Das heißt also mit anderen Worten, denn wenn man sich so umhört, äh, Johanna, dann sagen ja oftmals auch die Jugendvorstände in den örtlichen Gliederungen, äh, wir beschäftigen uns doch mit unseren Jugendlichen, machen Kindertage, bilden Jugendeinsatz oder auch Ausbildungsteams, machen Freizeiten mit unseren jungen Mitgliedern. Das ist unsere Jugendarbeit. Wie entspricht denn dieses Verständnis eurem Verständnis von Jugendarbeit? Macht weiter. Oh, cool. das super. super. Macht genau
0: das weiter. Und wir geben euch Impulse, wir geben euch äh, ein bisschen Hilfestellung und wir wollen euch eigentlich nur in dem stärken, was ihr macht.
1: Okay, großartig.
0: Der Stammverband da raushält. Dann sind wir da voll
1: dafür. Ja, okay. Aber vielerorts und Johanna, ich muss gestehen, mein Bezirk ist auch davon betroffen, gibt es gar keinen Jugendvorstand. Also auch niemanden, ähm, der die Interessen der Kinder und Jugend im, im Vorstand der entsprechenden Gliederung vertritt. Was machen wir da?
0: Am besten zusammenreißen, sich mit dem Gesamt, also mit dem Stammverband zusammensetzen und schauen, wie wir das ändern können. Weil. Mhm. Die Kinder- und Jugendverbandsarbeit, gerade auf der Ortsgruppenebene oder auch auf der Bezirksebene, die ist unfassbar wichtig, damit Kinder die Chance haben, sich wieder weiterzuentwickeln, damit sie auch die Chance haben, zu schauen, wo möchte ich denn später mal hin? Mhm, welche Richtung möchte ich gehen? Möchte ich in den Einsatz gehen? Möchte ich vielleicht auch weiter in die Jugendverbandsarbeit gehen? Möchte ich in die Ausbildung gehen? So, Damit man da einfach schauen kann, okay, was sind die Interessen der Kinder und Jugendlichen? Wie können wir die... Weiter für den Verband, wie können wir die weiter für die DLG und für die DLG-Jugend gewinnen?
1: Mhm. Aber da, da möchte ich jetzt nochmal so einen kleinen Aufruf von dir hören. Äh, also einen Aufruf der Gestalt, dass der an die an die örtlichen Gliederungen geht und dort an die Jugendlichen zu sagen, so, jetzt seid ihr gefordert, jetzt, jetzt äh, rauft euch zusammen und gründet auch eine Jugend in der DLG und zwar auf eurer örtlichen Ebene. Wir lauschen der Bundesjugendvorsitzenden.
0: Ja, äh, im Prinzip kann ich das, was Achim gerade schon gesagt hat, einfach wiederholen. <lacht> Heute bildet eine Gruppe, auch wenn es ähm, am Anfang ein bisschen schwer scheint. Rauft euch zusammen, versucht kleine Aktionen zusammen zu gestalten, kommt auf uns zu, nervt mhm. uns gerne mit Fragen, wenn ihr Hilfe braucht und dann äh, rocken wir das zusammen.
1: Das heißt mit anderen Worten, also die Hilfe des Bundesjugendvorstandes ist auf jeden Fall gegeben. Also einfach in Bad Nenndorf durchklingeln. Hallo, wir wollen da jetzt und äh, habt ihr da irgendwelche Tipps für uns? Habe ich richtig verstanden?
0: Genau, genau. Wir sind immer für Hilfestellung offen. Äh, meldet euch.
1: Okay. Weihnachten ist noch nicht, aber steht bald vor der Tür. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, Johanna, so als Bundesjugendvorsitzende, äh, der wäre dann welcher?
0: welchen einen ganz privaten Wunsch für die dlg jugend äußern dürfte. Ja, bitte. Ich dürfen wir bald wieder zusammen mit unseren Kindern und Jugendlichen vor Ort eine Weihnachtsfeier durchführen und alle wiedersehen. Ohne Corona-Beschränkung.
1: Ich glaube, diesen Wunsch, Johanna, den teilen ganz viele in den örtlichen Gliederungen und überall und, und sagen, ja, da hat sie was Wahres gesagt, das wollen wir alle.
0: Ja, ich hoffe auch, es ist ein Herzenswunsch von mir, wieder sehen zu dürfen und einfach wieder in Arm zu nehmen und schöne Weihnachten zusammen zu verbringen.
1: Die wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt schon mal, auch wenn es noch ein bisschen hin ist. Und wie gesagt, euch in dem neu gewählten Bundesjugendvorstand viel Erfolg, glückliches Händchen und äh, ja, wie sagtest du eben, rockt es.
0: Genau, vielen Dank.
1: Johanna Lubian, die Bundesjugendvorsitzende hier im DLG Podcast im Gespräch. Wir haben es gehört, alle Gliederungen sollten auf jeden Fall auch eine Jugend haben und die für sich entsprechend organisieren lassen. Ich sage jetzt bis kommenden Sonntag. Dann gibt es den neuen DLRG-Podcast im Gespräch und denkt bitte daran, uns zu abonnieren. Ich sage es lieber nochmal, iTunes, Spotify oder sonst wo, das wisst ihr alle viel besser als ich. Oder ihr hört uns unter dlrg.de slash podcast. Dort gibt es auch alle Folgen im Archiv. Kommentare bitte nicht vergessen. Nächsten Sonnabend geht es dann um den Sport. Nein, nicht um den Rettungssport, den kennen wir. So mit Meisterschaften und, und, und. Sondern es geht um den Gesundheitssport in der DLG. Was zeichnet den aus und was wird dort gemacht? Diese Fragen klären wir nächsten Sonnabend. Mein Name ist Achim Wiesisch und danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Man hört sich.
0: Der DLG-Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.